0: Zählst du zu den Menschen, die zwischen 1980 und 1990 geboren sind? Oder arbeitest du vielleicht sogar mit Menschen dieses Jahrgangs zusammen? Ich bin 1985 geboren und was das für mich und meine Generation bedeutet, im Hinblick auf berufliche Zufriedenheit, Erfolg und ein selbstbestimmtes Leben, das verrät dir unsere Expertin heute, Juliane Rosier. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, Juliane, schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir heute? Sehr gut. <lacht> Klasse. Uh, ladies and Gentlemen, bevor wir einsteigen und über das Thema Generation Y heute sprechen, ist es für dich vielleicht auch erstmal wichtig zu wissen, okay, warum darf die Juliane überhaupt darüber sprechen? Sprich, warum sollte ich ihr zuhören? Deswegen kommt jetzt erstmal die offizielle Anmoderation. Als Wirtschaftspsychologin, Coach und Expertin für berufliche Neuorientierung unterstützt Juliane Rosier, Menschen dabei für sich herauszufinden, welcher Beruf wirklich zu ihnen passt und wie sie diesen bekommen können. Sie bringt über zehn Jahre Erfahrung als Personalerin in verschiedenen DAX-Konzernen und mittelständischen Marktführern mit und hat unzählige Jobinterviews geführt. Irgendwie kommt mir der Werdegang bekannt vor. Dabei konnte sie beobachten, dass viele Menschen einen Beruf haben oder sich auf Jobs bewerben, indem sie ihre Stärken und Talente nicht einsetzen können. Das möchte sie mit ihrer Arbeit ändern und Menschen dabei unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten. Dazu hat sie die Y-Academy gegründet, wozu sie später bestimmt noch was sagen wird. Ein sechswöchiges Online-Coaching-Programm mit einer intensiven persönlichen Betreuung, in dem die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich nicht nur selbst besser kennenlernen und reflektieren, wie sie zukünftig arbeiten möchten, sondern daraus auch konkrete Ziele und Jobideen für die Zukunft ableiten. Denn Juliane Rosier ist überzeugt davon, dass jeder dazu in der Lage ist, sich sein Leben so zu gestalten, wie er oder sie es sich erträumt. Cool. Schön, dass wir heute das Interview machen, Juliane. Klasse.
1: Ja, ich freue mich auch. Also vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für die Anmoderation.
0: Sehr gerne. Ja, Juliane, bevor wir in das Thema Generation Y einsteigen und äh, ich hatte so ein bisschen über dich recherchiert, recherchiert im Vorfeld. Wir sind ja... Eine Generation eben diese Generation Y. Wie ist das Thema bei dir entstanden? Einfach nur, weil du Generation Y bist? Oder woher kam das, dass du dich so in dieses Thema reingefuchst hast?
1: Ja, das hatte zwei Hintergründe. Also einmal, weil ich selbst zu der Generation gehöre, aber auch auf der anderen Seite, weil die Generation natürlich einen sehr großen Einfluss auf die Arbeitswelt hat. Und ich fand es immer spannend, mich damit einfach zu beschäftigen. Also was sind die Hintergründe? Warum tickt die Generation so, wie sie tickt? Und ähm, ja, was macht sie eigentlich aus? Und das Thema habe ich eben schon in, der Bachelor in meiner Bachelorarbeit und auch in der Masterarbeit verfolgt, ähm, ja, weil ich das einfach sehr spannend finde.
0: Super. Die Hörerinnen und Hörer, aber auch ich, wir sind natürlich schon super gespannt, worauf das hinauslaufen wird. Weil auf der einen Seite, ich hatte es ja schon im Prolog erwähnt, ne, selbstbestimmtes Leben, das, wonach wir streben. Mhm. Und auf der anderen Seite birgt das natürlich auch gewisses Konfliktpotenzial und Probleme ne, im beruflichen mhm. Alltag. Und wenn wir da mhm. nachher ja drüber sprechen, äh, freue ich mich drauf. War das denn, also wenn du dich mal so zurückerinnerst, als du noch ganz klein warst, mhm. du bist ja heute Coach und, und äh, auch Trainerin in dem Bereich, Hast du dich schon immer mit dem Thema Arbeit beschäftigt, auch schon in ganz jungen Jahren oder, oder wie bist du aufgewachsen?
1: Ähm, nee, beschäftigt habe ich mich nicht damit. Also bis zu meinem ja, so 18. Lebensjahr wusste ich auch gar nicht, äh, wohin mit mir oder was ich machen soll. Das ähm, schwankte von Pferdewirtin über Sozialpädagogin <lacht> bis dann letztendlich ähm, war es dann mein Ziel, im, im Personalbereich zu arbeiten. Das ist einfach durch eine Nebentätigkeit, entstanden. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Damals gab es ja noch schriftliche Bewerbungsmappen und ja. ich saß dann in, in diesem Nebenjob so von Stapeln an Bewerbungsmappen umgeben und ich fand das einfach super spannend, da diese Mappe aufzuschlagen, dann die Lebensläufe zu sehen und zu gucken, was ist eigentlich die Motivation hinter dem Bewerber, wie ist sein Lebenslauf verlaufen und ja, fand das super spannend und da hat es wirklich so Klick gemacht bei mir, wo ich dachte, boah, das würde ich gerne später auch mal machen. Und ähm, ab dem Moment war es für mich klar. Also bis dahin war ich auch nicht gut in der Schule, ehrlich gesagt. hatte ähm, ziemlich schlechte Noten, weil ich irgendwie ja gar nicht wusste, wofür lerne ich das hier eigentlich alles. Und das war dann eigentlich so ein Wendepunkt, wo ich dann ähm, schlagartig auch besser wurde in der Schule. Also Ich habe dann kaufmännisches Fachabi gemacht, wo ich mich dann sehr stark auch auf... auf den wirtschaftlichen Teil einfach fokussiert habe und mich vorbereitet habe auf eine kaufmännische Ausbildung.
0: Spannend, weil du hast gerade schon ein typisches Anzeichen der Generation genannt und wir werden ja gleich mhm. noch näher darauf eingehen, was diese Generation überhaupt charakterisiert,
1: mhm. aber
0: Generation Y, da steht das Y auch für das Warum und du hast es gerade ja, schon so schön gesagt, ich war recht schlecht <lacht> in der Schule, weil ich auch für mich nicht verstanden habe, warum muss ich diesen ganzen Krempel überhaupt können mhm. und ich kann, also du sprichst mir aus der Seele, es war bei mir genau dasselbe und als ich dann gecheckt habe, genau wie bei dir, ach dafür, mhm. da haben sich dann die Noten verändert ne? und dann, dann ja. ging es natürlich auch in die Richtung, weil ich kann mir vorstellen, dass dein Studium dann natürlich wieder anders aussah, ne? als du dann den Bachelor und ja. den Master hinterher gemacht hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dann eine Ausbildung gemacht zur so Industriekauffrau und da schon meinen Schwerpunkt auf die Personalabteilung gelegt und dann war für mich klar, was vorher nie ein Thema war, ich gehe studieren und dann hatte ich auf einmal wirklich auch so Spaß am Lernen und das begleitet mich auch wirklich bis heute, dass ich ja wirklich da neugierig bin, mich weiterentwickeln möchte, Bücher lese und ja, mich da wirklich in, das, in dieses Thema reinfuchsen möchte und einfach eine Freude am Lernen habe und das ist glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man das eben hat, um sich weiterzuentwickeln.
0: Ich glaube vor allem, weil viele Menschen, die, die sich eben, also die diese Erkenntnis, diesen, diesen Moment, ne, die den gar nicht mhm. haben oder vielleicht auch jahrelang darauf warten, ne, dass sie sich dann mhm. irgendwann mit, mit Mitte 30 oder Anfang 40 umschauen und denken, oh Gott, wo ist die ganze Zeit hingegangen? Ne? Mhm. Und kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, du hast ja damals da gesessen, hast diese Bewerbungsunterlagen gesichtet, war das mhm. irgendwie, weil jemand zu dir gesagt hat, Mensch, das ist ein interessantes Thema, beschäftige dich mal mit der Motivation der Bewerber, wobei, ich meine, unter uns beiden, in den meisten Bewerbungen steht ja nicht wirklich was über die Motivation drin. Das ist dann immer so ein bisschen
1: ja,
0: ne, die Herausforderung und das, ja. woran wir ja beide arbeiten, wenn es um Bewerbungsunterstützung äh, geht. Ähm, aber wie kam das, das ne, dieser, dieser, wie, wie nennt man es dieser, 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 dieser Spark, ne, was das Ganze entzündet hat? Wie ist das entstanden?
1: Gute Frage. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Also ich habe mich immer schon mit dem, gerne mit psychologischen Themen beschäftigt. Deswegen auch, glaube ich, damals so die Idee Sozialpädagogin, wobei das aus heutiger Sicht überhaupt also nicht mein Weg gewesen wäre und das auch damals nicht so Klick gemacht habe. Aber ich habe immer irgendwie was gesucht, wo ich mit Menschen zusammenarbeiten kann und Menschen auch irgendwie unterstützen kann, in welcher Art und Weise auch immer. Das war mir eben damals noch nicht klar. Und dann war eben der Moment, was ja zufällig war. Ich war im kaufmännischen Bereich, einfach eine Ferienarbeit. Und dann hieß es, ich habe ja kein Recruiting gemacht in dem Moment, aber ich sollte einfach die Absagen, Absage schreiben, verfassen ne, und die Absagen dann verschicken. Und da habe ich dann einfach gemerkt, wow, wie unterschiedlich jeder Lebenslauf ist und wie jeder ja, andere einen anderen Hintergrund mitbringt. Und das war für mich so der Moment, wo ich dachte, wow, wow wahnsinn, das ist ja super interessant. Und so kam das. Aber ich kann dir gar nicht genau sagen, was mich jetzt damals dann in dem Moment so gefasst hat. Also es war wirklich einfach so diese Neugier auf die verschiedenen Persönlichkeiten.
0: Schon mal eine schöne Eigenschaft, wenn man die hat, ne? Neugierig mhm. zu sein ja. und sich vielleicht auch nicht da bremsen zu lassen ne? und das mhm. dann einfach weiter zu verfolgen. Mhm. Jetzt bist du ja fokussiert auf das Thema Generation Y. Also unsere mhm. Generation, ne? Ja. Wir haben es im Prolog gehört, 1980 bis 1990. Ja. Woher kam dieses Interesse, sich gerade für dieses Thema so zu beschäftigen?
1: Ja, ähm, ja das habe ich ja vorhin gesagt, dass mich das einfach fasziniert hat, so diese Auswirkungen auch auf die Arbeitswelt. Ähm, denn natürlich, die Generation Y ist jetzt heute zwischen 25 und 40 Jahre alt. Und das ist natürlich genau die Zeit, wo man sich Gedanken um das Thema Job und Karriere macht. Ne? Dass man vielleicht auch dass man eine Ausbildung gemacht hat, oder was studiert hat und jetzt feststellt, ah, ich mache das jetzt ein paar Jahre, aber ah, so richtig erfüllen tut es mich nicht und wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und das liegt natürlich auch erstmal an dem Alter, logischerweise. Aber dennoch ist es aber auch so, dass gerade diese Generation natürlich die erste Generation ist, die überhaupt diese ganzen Wahlmöglichkeiten hat, wie noch nie eine Generation zuvor. Und weil ganz früher, wenn wir jetzt einfach mal ein paar Jahre zurückgehen oder viele Jahre, war es ja einfach so, man hat einfach eine Lehre gemacht ähm, bei seinem Papa in der Firma oder weil der Onkel war irgendwo beschäftigt und hat einen einfach davor gestellt und oder der Vater hatte eine Bäckerei und es war klar, man übernimmt die. Also man hat es glaube ich gar nicht so hinterfragt, was man überhaupt beruflich machen möchte und auf einmal haben wir so tausende Optionen nach dem Abi oder nach, nach der Schule, ob wir eine Ausbildung machen, ob wir studieren gehen, ob wir ein freiwilliges soziales Jahr machen, ob wir erstmal Work and Travel machen, wenn Studium, welcher Studiengang überhaupt. Da gibt es ja auch so eine unfassbar breite Palette mittlerweile. Und ja, und diese Multi-Optionalität ist natürlich auf der einen Seite ein unfassbar toller Luxus, aber eben auch unfassbar schwierig für die Menschen, da wirklich eine Entscheidung für sich zu treffen. Und das kenne ich selber auch ich war auch in der Situation, nicht zu meinem Berufseinstieg, aber später dann, wo ich nochmal mich gefragt habe, ist es das jetzt wirklich oder in, in, welchen, in welche Richtung gehe ich und wenn ja, was mache ich überhaupt? Und ja, und das habe ich eben bei ganz vielen auch beobachtet und das war es dann, was mich so gepackt hat, aber auch die Auswirkungen auf die Arbeitswelt, dass auf einmal so der Ruf danach war, Arbeit ist nicht alles, das Privatleben ähm, spielt auch eine Rolle. Wie kann ich jetzt alles miteinander verbringen? Oder muss ich wirklich von 9 to 5 in einem Büro sitzen, ähm, egal welches Wetter draußen ist oder ob ich viel zu tun habe oder wenig, kann ich nicht auch vielleicht mal von zu Hause aus arbeiten oder vom Café oder ähm, die ganzen Fragen, die unsere Generation sich ja auch gestellt hat. Und ähm, ja, das hat mich einfach fasziniert. Ne? Und auch wie ähm, jetzt aus Recruiter-Sicht, wo früher der Bewerber wirklich so eine Haltung hatte, oh Gott, ich muss mich jetzt hier gut verkaufen und darf bloß nichts Falsches sagen, auf einmal ich gemerkt habe in Bewerbungsgesprächen, jetzt auf der anderen Seite des Tisches, dass Bewerber auf einmal gefragt haben, ist ein Sabbatical möglich, wie ist das hier mit Überstunden, ähm, gibt es Homeoffice-Möglichkeiten und ich kann mich noch daran erinnern, als das so anfing, die Führungskraft neben mir ähm, dann nach dem Gespräch mich angeguckt hat mit großen Augen, hat er das wirklich gefragt? <lacht> Und ähm, erstmal ganz überrascht waren, dass die Bewerber auf einmal oder Bewerberinnen auf einmal so selbstbewusst auch waren. Und das hat natürlich auch in den letzten Jahren unheimlich was verändert in der Arbeitswelt. Und das fand ich einfach spannend, das, mich damit näher zu befassen.
0: Okay. Vor allem... Jetzt ist ja quasi schon so so ein bisschen der, der ich sag mal in Anführungszeichen, Konflikt vorprogrammiert. ne Da prallen mhm, zwei Welten ja. aufeinander. Der Abteilungsleiter, der vielleicht, oder die Abteilungsleiterin, die schon was älter ist und sich denkt, mhm. oh Gott, <lacht> über sowas habe ich mir früher gar keine Gedanken gemacht. Ich, ich habe mich nicht gewagt, sowas zu fragen.
1: Mhm, genau.
0: Genau, und dann unsere Generation, die dann sagt, warum soll ich das jetzt machen? Äh, wie sieht's aus mit Work-Life-Balance? Äh, ich möchte aber bitte keine 40 Stunden arbeiten, sondern nur 30. Und nicht, weil ich vorhabe, mhm. Kinder zu haben, sondern einfach, weil ich keine Lust habe, so viel zu arbeiten. Ja. Wie, 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 wie war dann da deine, also dieser Konflikt, der dann dadurch entstand? Ähm, mhm. Wie war das dann für dich? Hast du dann auch bei dir selber gemerkt, wenn du in den Vorstellungsgesprächen gesessen hast, so,
1: mhm.
0: eigentlich sind das dieselben Fragen, die ich mir auch stelle? Oder wie war das dann mhm. für dich in dem Moment?
1: Na, als Rekruterin, ehrlich gesagt, war es erstmal so, wow, <lacht> hier ändert sich gerade was. Also das habe ich schon auch dann so von außen einfach nochmal wahrgenommen. Aber habe natürlich auch gemerkt, dass es mich von innen heraus die gleichen Fragen auch beschäftigt haben. Dass ich Also ich war sehr, sehr glücklich immer in meinem Job. Also ich habe ja in DAX-Konzernen gearbeitet. Und ja, was natürlich sehr strukturiert immer war. Und auch in sehr traditionellen Unternehmen einfach, wo es einfach noch die Hierarchie auch gab. Und gleichzeitig ähm, habe ich halt für mich gemerkt, ich fühle mich hier wohl und ich, ich liebe meine Aufgaben. Aber auf der anderen Seite habe ich mich immer auch danach gesehen, wirklich selbstbestimmter zu arbeiten, unabhängiger zu sein, mein Ding machen zu können irgendwie und nicht die ganze Zeit so abhängig zu sein vom Arbeitgeber, der mir jetzt sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und das war so den Konflikt, den ich einmal in mir auch gespürt habe und dann auch gemerkt habe, irgendwie stimmt hier auch was in der Arbeitswelt nicht. Das muss viel offener werden. Und wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo es gar nicht mehr erforderlich ist, immer vom gleichen Büro aus zu arbeiten. Also kommt natürlich auch auf den Job auf an. Das ist ja ganz klar. Aber in vielen Positionen ist es eben möglich. Und ich habe aber festgestellt, dass viele Führungskräfte da noch gar nicht offen waren und das nicht aus gutem Grund, sondern wirklich Vorbehalte hatten.
0: Okay. Versteh. Und da habe ich
1: einfach gespürt, da muss ich was ändern.
0: Woraus sich dann auch deine Mission entwickelt hat. Ja. Okay, das heißt, ähm, wie, wie lässt sich, also du bist ja Coach, das haben wir ja zu Beginn in der Anmoderation mhm. gehört und Expertin für das Thema berufliche Neuorientierung. Mhm. Wie kann man sich dann jetzt also deinen aktuellen Job vorstellen?
1: Mhm. Ähm. Ja, also ich arbeite ganz klassisch als Coach und unterstütze eben Menschen in der 1 zu eins arbeit dabei, erstmal für sich herauszufinden, was will ich überhaupt, weil das da fängt es eigentlich schon an, dass das viele gar nicht beantworten können und die Erfahrung hast du bestimmt auch gemacht in Vorstellungsgesprächen, dass auf einmal Bewerber, Bewerber vor dir sitzen, die sagen, ich dachte, ich probiere es einfach mal aus oder ich... Ähm, ja dachte, ich höre mir mal an, was sie zu sagen haben und man einfach gemerkt habe, der brennt gar nicht für das, was er tut und weiß selber gar nicht richtig, was er möchte. Und da möchte ich eben einfach Menschen unterstützen, weil ich finde es schade, einfach nur arbeiten zu gehen, um arbeiten zu gehen, sondern man soll im besten Fall natürlich auch was machen, was einen Spaß macht, was einen erfüllt, wo man morgens gerne aufsteht und nicht so, und das muss ich sagen, das ist leider bei vielen Menschen oder bei viel zu vielen Menschen noch der Fall, sich montags morgens zu wünschen, wann ist endlich wieder Freitag, wann ist der nächste Urlaub. Auch so Menschen, die die Tage zählen. In 53 Tagen habe ich Urlaub und dann fahre ich eine Woche nach Holland. Das war für mich unvorstellbar und unbegreiflich, wie man freiwillig so einen Großteil seiner Lebenszeit überspringen möchte, nur weil es ihm in dem Job nicht gefällt. Und da finde ich es einfach wichtig anzusetzen. Vor allem, weil die, die, die Welt, wenn wir jetzt mal vom großen Ganzen spricht, wir brauchen einfach die Menschen, wie sie in ihrem Potenzial stehen ne? und da auch wirklich den bestmöglichen Beitrag machen. Und das machen wir eben nicht in einem Job, wo wir auf die Uhr gucken, wann 17 Uhr ist und wo wir uns langweilen, unterfordert fühlen oder fehl am Platz. Ähm, genau, ist ja für alle Beteiligten dann einfach nicht das Beste aus der Situation rausgeholt.
0: Das bedeutet also, dass du als Coach mit den Menschen daran arbeitest, dass sie, ja Erfüllung in ihrem Job finden, dass es ihnen Spaß macht und hast also mir ist aufgefallen in der letzten Zeit, es ist nicht zwingend immer der Wechsel erforderlich, um im Job ja. glücklich zu sein. Mhm. Was was sind so deine Erkenntnisse aus dem Coaching gewesen jetzt bis dato, was die Menschen vielleicht auch irgendwie verbindet, ne? diejenigen, die uns hier zuhören, die vielleicht sich auch der Generation, ähm, die Teil dieser Generation sind. Was verbindet diese Menschen und was können diese Menschen vielleicht schon ändern für sich?
1: Ja, ich gebe dir recht, es ist nicht immer erforderlich, jetzt alles hinzuschmeißen, den Job zu kündigen und was ganz anderes zu machen. Ich finde es aber wichtig, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, was will ich und da in diesem Step auch wirklich alle Gedanken mal zuzulassen. Weil was ganz oft passiert ist, dass wir vielleicht Ideen haben, wie es anders sein könnte, aber direkt diese innere Stimme kommt, die sagt, das kannst du nicht, dafür bist du nicht gut genug, das macht man nicht, damit verdient man kein Geld und wir den Gedanken wieder beiseite schieben und einfach dann in den Job bleiben. Und da möchte ich eigentlich die Menschen ermutigen, da wirklich mal sich zu erlauben, mal zu träumen, wie könnte es denn anders aussehen und wenn man das macht, kann dabei rauskommen, nein, eigentlich bin ich vielleicht im richtigen Job, vielleicht passt das Unternehmen nicht zu mir, vielleicht muss ich mein Aufgabengebiet im, innerhalb des Unternehmens ein bisschen erweitern, vielleicht meine Arbeitszeit reduzieren oder es gibt ja tausend Möglichkeiten, die dann Fragen in, in Betracht kommen und ich bin kein Freund davon zu sagen, jeder muss kündigen, jeder muss sich selbstständig machen und womöglich noch nach Bali reisen und da als digitaler Nomade arbeiten, überhaupt nicht. Aber ich finde es wichtig, sich damit wirklich zu befassen, was möchte ich eigentlich, wer bin ich, Wofür? wie möchte ich auch mein Leben gestalten und da gehört dann natürlich auch das Privatleben wieder dazu, ne? wo möchte ich überhaupt leben, auf dem Land, in der Stadt, so, so viele Fragen und wenn man darüber aber Klarheit hat und dann sagen kann, nein, mein Job passt zu mir und es gibt vielleicht kleine Stellschrauben, an denen ich drehen kann, dann ist das ja super und dann ähm, empfehle ich auch immer, in dem, in dem Job natürlich dann zu bleiben, aber sich das auf jeden Fall einmal, sich darüber Klarheit zu verschaffen, woher kommt überhaupt die Unzufriedenheit und ist ein Wechsel erforderlich oder eben nicht.
0: Okay, super. Jetzt haben wir schon ganz oft über Generation Y gesprochen, Generation mhm. Warum, etc. etc., mhm. aber wir haben es noch gar nicht so richtig festgehalten, genau definiert, mhm. damit vielleicht auch die Menschen, die uns jetzt hier gerade zuhören, vielleicht auch für sich erkennen können, ah ja, ja, that's me, ne? Die spricht über mich. Okay. Wie würdest du die Generation Y äh, ja. beschreiben?
1: Ja, einmal sind das, einmal über das Alter, also es sind eben die Menschen, die zwischen 1980 und 95 geboren wurden. Das heißt, eben heute zwischen 25 und 40 Jahre alt sind etwa. Auf der anderen Seite finde ich es aber wichtig, da jetzt nicht einfach nur so ein Schubladen-Denken zu haben, sondern auch, ähm, finde ich es wichtig, die bringen natürlich auch ein spezielles Mindset einfach mit. Ähm, dieses Mindset, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, ähm, dass nicht nur das Arbeitsleben wichtig ist, sondern auch das Privatleben, dass beide Bereiche eigentlich miteinander verknüpft sein sollten, beziehungsweise dass die Arbeit ja auch ähm, zur Lebenszeit gehört und dass man das gar nicht mehr so voneinander abspaltet und trennt, die beiden Begriffen, sondern ähm, ja, dass einfach alles ähm, harmonisiert und zusammenspielt. Okay. Und ähm, genau, und das hat natürlich auch in den Medien zu viel Aufruhr geführt, wo es immer sehr kritisch betrachtet wurde, die Generation, wo gesagt wurde, okay, die ist faul, die möchte gar nicht arbeiten, die ist total verwöhnt und fordernd. Und ich sehe es überhaupt nicht so, dass die Generation faul ist, im Gegenteil. Also ich glaube, sie arbeiten sehr gerne und wenn sie was gefunden haben, auch gerne viel, aber es muss halt zum Lebenskonzept passen.
0: Absolut. Und was mir gerade noch in dem Zusammenhang gekommen ist, diese Generation hat aber auch eine Finanzkrise zum Beispiel mitgemacht mhm. und der lebt jetzt natürlich auch die Corona-Krise. Ja. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass die, dadurch, dass sie solche Krisen schon erlebt hat, auch nicht so gebunden sein möchte. Ne? Also sich die ja. Unabhängigkeit, wir haben ja jetzt ganz oft auch schon das Wort Selbstbestimmtheit gebraucht, mhm. sich die Selbstbestimmtheit zu bewahren, um dann mhm. für sich auch zu wissen, ähm, ich habe hier die Freiheit zu gehen, zu bleiben, mhm. um mir das so zu gestalten, wie es für mich passt, weil wer weiß, was morgen ist. Ne? Morgen ist dann ja. Corona und das ja. arbeiten wir alle von zu Hause aus.
1: Und das ist tatsächlich ein wichtiges Thema, was du ansprichst, weil wir haben ja viele Krisen schon mitgemacht. Den 11. September, du hast angesprochen, die Finanzkrise, jetzt Corona, Klimakatastrophen, so viele Sachen zeigen uns. Und gerade die heutige Zeit, die aktuelle Krise, die wir haben, zeigt uns, es ist einfach nichts nichts mehr sicher. Und wir haben keine Sicherheit im Job. Und früher war das ja das Auswahlkriterium. Man hat sich überlegt, was studiere ich, womit verdiene ich später Geld? Wo so habe ich gute Chancen? Und diese Fragen, die machen keinen Sinn mehr, sich die ähm, zu stellen am Anfang, weil ja, es führt einfach zu nichts. Ne? Also wer hätte vor einem Jahr hätte glaube ich jeder gesagt, ja ein Job in der Gastronomie ist sicher. Essen gehen wollen die Leute immer und die die Branche hat Nachwuchs, ähm, also Fachkräftemangel und ähm, die Ausbildungszahlen, die sind in den letzten Jahren unheimlich gesunken. Also von daher, das ist eigentlich ein sicherer Job. Und jetzt ja. Jetzt dürfen Gastronomen durften nicht mehr aufmachen ähm, im Lockdown und zeigt uns eigentlich ist, auch das ist nicht sicher. Es gibt einfach keine Sicherheit. Und wenn es die Sicherheit aber auf der anderen Seite nicht gibt, dann stellt mich das natürlich auch nochmal vor der Voraus, äh, vor die ähm, Herausforderung, wie will ich denn dann den Job aus?
0: Genau. Oder vielleicht auch, wie, wie schaffe ich mir dann, also wie schaffe ich mir genug Selbstbewusstsein, slash Selbstsicherheit, ja. um dann eben ja. mit dieser nicht vorhandenen Sicherheit umzugehen?
1: Ja, genau. Nee, und da ist es dann eben auch wieder wichtig, dass ich genau weiß, wer bin ich und was will ich und mich dann in dem Bereich, wo ich dann wirklich was gefunden habe, was zu mir passt, mich dann auch stetig weiterzuentwickeln, weil das ist eigentlich die einzige Sicherheit, für die wir sorgen können, dass wir uns selber, dass wir immer besser werden in dem, was wir tun und attraktiv einfach sind für den Arbeitsmarkt und auch so flexibel, dass wir uns notfalls auch nochmal umorientieren können. Genau.
0: Und gleichzeitig, also wenn ich das noch hinzufügen darf, Ja. Und selbst besser kennen. Ja. Na, also vielleicht auch selber merken, okay, ich bin ein Typ, der braucht Menschen um sich rum, der braucht den Kontakt, mhm. der braucht aber dann gleichzeitig die Freiheit, ähm, habe ich aber jetzt aktuell nicht. Ja. Deswegen bin ich vielleicht unzufrieden und nicht, weil ich zu viel Arbeit habe.
1: Ja, genau.
0: Während jemand anders, der dann über sich selbst herausgefunden hat, ich arbeite in einem Unternehmen, das ist völlig unstrukturiert und ich brauche Strukturen, mhm. deswegen suche ich mir besser was, wo ich mehr Strukturen habe. Ne?
1: Ja, absolut. Und
0: und ich fand es ganz interessant, als wir eben nochmal darüber gesprochen hatten zum Thema, man muss nicht direkt kündigen, sondern man kann auch einfach nur ein paar Stellschrauben verändern, mhm. dass man das ja auch dann aktiv angehen kann, wie du sagst. Ne? Und dann sagen mhm. kann, okay, vielleicht kann ich hier einfach ein bisschen was an meinem Aufgabengebiet ändern. Ich weiß, viele sagen jetzt, ja, toll, ich bin eingestellt als Controller, ich kann doch jetzt nicht plötzlich im Marketing arbeiten. Mhm. Aber was du meinst, ist im Prinzip zu gucken, okay, wo... Ne, warum interessiert mich denn das Thema Marketing? Da wären wir wieder beim Warum. Mhm. Und ähm, wie kann ich denn zumindest ansatzweise irgendwie was damit zu tun bekommen, ne, damit mir das eben auch genau. Spaß
1: macht? Genau, und dann zu gucken, was gibt es da vielleicht für Schnittpunkte. Also vielleicht kann man ähm, im Intranet das Controlling vorstellen. Also es gibt ja meistens, wenn das Unternehmen Intranet hat oder ein Internet auftritt, dass die Abteilungen vielleicht vorgestellt werden. Vielleicht kann man den Part einfach übernehmen. Ne? Also immer zu gucken, wo gibt's denn Schnittstellen zu meinem Job und was interessiert mich denn, wo könnte ich mich freiwillig auch noch mal einbringen?